0: Lukas evangeliet, det 18: kapitlet och från vers 31. Han, Jesus, samlade de tolv omkring sig och sa till dem: Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. Det ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och det ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var för för dem och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tigde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han Jesus Davids son Förbarma dig över mig Det som gick främst sa åt honom att vara tyst Men han ropade ännu högre David son förbarma dig över mig Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom Och då mannen kom närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa det. Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det skön guds lov. Lovad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Amen. Det här är en tacksamhetspredikan. Mats nyholm har uppmanat mig att den sista predikan som jag nu har här i min tjänst som präst i Klara kyrka ska få vara just det. Och jag är full av tacksamhet över att Herren har lett mig på min väg genom livet hittills. Och jag vet och förstår att han leder mig också i fortsättning i hela mitt liv ett långt liv i tjänst för Herren och att bara få leva varje dag och vara tacksam över allt det goda som vi äger och har i livet och särskilt det här nya livet det eviga livet livet i Kristus, livet med Jesus. Och Jag kan berätta mycket i mitt liv som jag är tacksam över. Och kanske ska nämna några saker. Men det som är orsaken till att jag överhuvudtaget har livet. Har livet i behåll. Och har det nya livet. Det är att Jesus under sin livsvandring inte stannade utan att han gick hela vägen till Jerusalem. Och det han då åstadkommer där som han förbereder sina lärjungar på i det här lilla talet det är någonting totalt revolutionerande för, för mig för dig för hela mänskligheten för var och en som tror det blir en kraft till frälsning till räddning juden främst men också greken det blir ett liv i det som är Guds vilja ske din vilja så som i himlen det Så också här på jorden tänk att få leva i Guds godhet i en relation till Gud där vi får vara i ett förhållande där vi inte på något sätt behöver sörja eh, över det som har varit skämmas ha, ha olika former av skam för olika saker utan där Jesus åstadkommer något som vänder allting. Han ger oss en rättfärdighet. Han gör oss ett med rättfärdighet. Hans rättfärdighet. För han, han gör sig ett med vår synd. Tar vår skuld. Han gör sig ett med vår sjukdom. Han, det var våra sjukdomar han bar eh, står det skrivet och han visste vad som stod skrivet i profeterna det var vår ångest han bar för att vi skulle få hans frid eh, för, för våra sjukdomar och hans sår gav han oss helande bot, hälsa han visste att det här var planen och det var Hela den vägen han skulle gå. Han hade läst och identifierat sig i skrifterna. I profeterna. Ända från Mose tid i skrifterna. Om vem han var och vad han skulle åstadkomma. Han var kvinnans säd. Som skulle söndertrampa ormens huvud. För att befria mänskligheten som hade kommit under en ondes grepp och inflytande och han skulle ta vår skuld han skulle vara den som det profeterades om i av profeten Samuel och i Samuelsböckerna, Davids son, han skulle vara den lidande tjänaren i Jesaja han skulle vara den som det står om i som människorna hade stungit men som kommer tillbaka och som folk ska se upp till när han igen i framtiden inte bara kommer som en lidande messias utan den triumferande messiasbefriaren som hämtar hem sitt folk och Vi får komma med honom och han sätter sina fötter snart när hedningarnas tid är slut och Jerusalem inte ska vara under hedna folkens styre. Det här livet är ett spännande liv. Och Jag var glad att få födas och hade förmånen att ha kristna föräldrar. Men jag kom på mig själv så småningom att jag gjorde som många, jag gjorde bus och hade ofta dåligt samvete. Men jag förstod ändå vart jag skulle vända mig. Jag jag tyckte inte särskilt om att gå i kyrkan <laughs> eh, när jag blev lite äldre. Eh, när jag var liten så tyckte jag mycket om att gå i kyrkan och i söndagsskolan. Och när vi flyttade från centralvägen i Vallentuna upp till eh, Tunavägen. Då bodde vi lite närmare missionskyrkan, Men jag eh, smet tillbaka istället själv eh, de där, eh, den där kilometern till eh, Vallentuna kyrka och eh, satt gärna där och jag kommer bara ihåg att eh, prästen eller prosten som man hette han var så snäll och han. Eh, klappa mig på huvudet och hälsa på mig. Jag tyckte om att vara i kyrkan. Men sen någon gång så var det när man gick i lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet. Ja, innerst inne trodde jag. Men jag tyckte det nog var lite skämmigt. Eh, för det var inte så populärt och var det eh, några som var kristna i högstadiet i Vallentuna eh, ja det var nog två stycken och jag var inte en av dem men eh, eh, när jag var i gymnasieskolan i Stockholm statens normalskola på Vallala vägen, Lidingö vägen. Då började jag liksom längta mer efter att få komma tillbaka på något sätt. Jag kunde inte liksom förneka upplevde jag. Det fanns en längtan inom mig och jag sökte på något vis Gud. Och jag följde med en kusin till kyrkan. och När det var erbjudande om att få gå fram och bli frälst så gick jag fram och jag är tacksam för att den kyrkan erbjöd det. Men Innan jag gick fram så kollade jag om det var någon annan där som skulle känna mig och det var det ju inte för det här var inne i Stockholm. Och Sen kände jag ingenting när jag hade gått fram och gick tillbaka. Så att då tänkte jag, jag är nog inte frälst i alla fall, men bara några månader senare så hände ett tillfälle som jag har berättat om vid tillfällen att jag råkade ut för en olycka halkade in i en glasruta och skar mig så illa att jag höll på att förblöda och då i den stunden bara visste jag att jag kan inte dö utan att ha det liksom klart med Gud och Jesus. Så jag sa till mina kompisar som var med där, om jag dör nu, så får ni säga till vem som helst att Nils Lidskog ville vara en kristen. De drog iväg med mig med ambulansen och jag kom till Danderyds sjukhus akuten och var väldigt illa däran. Mitt liv hängde på en skörtråd. De, det fanns några som bad. Jag bad kompisarna be för mig. Och jag vaknade upp efter att de hade försökt operera på mig tre och en halv timme och sy ihop allt de kunde. Och Då mådde jag illa och låg på intensivvårdsavdelningen uppkopplad till allt möjligt och fick inte röra mig för det var så känsligt när de hade suttit ihop, eh, eh, stora pulsådrar och sånt när eh, det hade skett. Så att jag eh, vaknar ändå upp och eh, min far och min morbror kommer in. Min morbror hade försökt städa upp på olycksplatsen. Och jag säger, morbror Paul, min älsklings det är underbart att vara frälst. Och det har det fortsatt att vara alla dessa år. Snart 51. Men det är också att då började någonting som jag inte hade liksom kunnat fatta och förstå och tro en spännande vandring ett liv fullt av äventyr och jag började läsa i bibeln och tänkte wow det här om det här är sant och det är det antagligen då är det ju helt enormt att eh, tro på Gud och räkna med honom och upptäcka den helige ande att man kan bli uppfylld av den helige ande, få tala nya språk som man inte ens har lärt. Trots att man hade gått i skolan och försökt lära sig franska till exempel, så, så kunde man höra att det lät som franska och, och någon bad på olika språk. Och en bieffekt var en gång att, att en från Pakistan kunde förstå när vi bad och det talade till honom att Gud är en och Jesus är hans son och att Gud förlåter fel och att få höra andra förkunnare evangelister pastorer berätta om erfarenheter att leva i i Götts ord, där det sker under och spännande saker i nutid. Det var enormt, fantastiskt utmanande. Och jag kom att välja att vilja bli präst. Och det var liksom lite mot min natur att göra det. För jag tyckte inte riktigt om som jag uppfattade kyrkorna och pastorerna och prästerna. Men jag, jag tänkte man kanske kan få vara med och förändra någonting inifrån och framförallt att man skulle kunna få vara med och nå ut till människorna, hela folket. För precis som Wasim här berättade, och att han Går ut och har det i sitt hjärta så var det någonting som jag hade i mitt hjärta Att hela tiden berätta till höger och vänster för Allt och alla Om Jesus Och det har jag fått göra Under de här åren Och särskilt glad Blev jag också För 19 år sedan när jag fick en förfrågan om jag skulle söka tjänst här i Klara kyrka. Och eh, trots att det satt långt inne eh, med ekonomi och allting för Stockholms församling och Sankta Klara kyrkas vänner så blev det av. Och eh, jag är så tacksam och glad att jag fått vara med och tjäna här. Och möta så många människor. Då 2002 så kan man säga att det var en eh, ja, halvtom kyrka kan man säga om man säger lite pessimistiskt. Men vi, vi såg det som en halvfull kyrka. Men eh, det växte. Eh, det kom fler och fler folk och det var sen under åren allt som oftast helfull kyrka. Och att få välkomna kanske många av er som troget tittar på Klara kyrkas sändningar här, som kom från olika håll kom på besök, titta in i kyrkan. Eh, kanske kände er välkomna på något sätt och såg och förstod det den här kyrkan fick vara med och göra på den här platsen mitt i Stockholm centrum. Det var så underbart att få träffa eh, så många av er. Jag fick eh, ha en uppgift att introducera eh, de som var nyfikna på att kunna bli medlemmar i vår vänförening, i vår församling. Och så många har kommit och fortsatt att troget vara med och, och se sina olika uppgifter och dela inspiration, hämta inspiration. Och det har också varit roligt att när man har fått ge någonting, uppmuntra någon annan så har man också alltid själv blivit uppmuntrad. Ja, det här har varit min väg och jag eh, har också i mitt liv varit så tacksam för att eh, jag har fått eh, en hustru Marianne som har stöttat mig. I morse lagade hon frukost och eh, borstade av bilen innan jag åkte iväg. Eh, och hon har också fått jobba med mig här som diakoniassistent under tre perioder i kyrkan. Och familjen som vi har fått, våra barn, vänner och släktingar, hus och hem. Ja, allting under vägen. Och spännande för framtiden. Jesus, han som sagt gick hela vägen han fullföljde Guds plan. Och lärjungarna fattade de kunde inte förstå. Och det, det gör man inte varför var det tvunget att Jesus skulle dö för? Ja, det det, det, det var svårt för lärjungarna. Men sen så Fick de förståelse för vad det handlar om? De skriver sedan i breven allt möjligt. De här apostlarna, lärjungarna. Paulus skriver att det var en hemlighet varför Jesus skulle dö och uppstå, som nu har blivit uppenbarad för honom. Efes 3 till exempel eh, och även eh, första Korintsi 2 där står det om de här sakerna planen med en hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt men nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna Genom kyrkan, genom eklesian eller församlingen, genom oss Få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald Och till den här versen 3.10 så står det i noten De onda makterna var okunniga om vad Kristi död betydde kyrkans framväxt klargör för dem att det är besegrade och att Gud ska återupprätta sitt herravälde Vad Betyder Jesu döda uppståndelse detta att han gick den här vägen till Jerusalem I andra Korintsi brevet två står det Också så här då. Vi förkunnar en vishet för de som är andligt fullvuxna men inte en vishet som hör denna världen till eller eh, denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men de gjorde det. Och när Jesus hamnade i dödsriket och de trodde att de hade fixat undan ljuset, släckt ljuset här i världen. Då, på tredje dagen Då small det. det blev ljust Och Jesus uppstod Och han fick med sig Han var, står det i uppenbarelseboken 1 och 10 Nycklarna, frukta inte Jag var död men se jag lever Och jag har nycklarna Till döden och dödsriket och därför eh, Jesus kunde eh, se det här: eh, vad som skulle hända med dig och mig. Att vi skulle få eh, del av honom. Han skulle helt enkelt komma in i oss. Han skulle komma in med sin kärlek och nåd i oss. Han skulle komma in i dig och mig med sin makt och auktoritet. Och vi, när vi ber och när vi utövar vår tro som Jesus uppmuntrade människor till. Och då har vi den här berättelsen om den blinde som satt och tiggde. Eller en tiggare som tigde för att han var blind. Han fick ta emot något som du och jag också får ta emot- han eh, fick höra talas om det var några på vägen eh, och då sa de det är Jesus från Nazaret. Åh, han måste ha hört talas om Jesus, precis som många eh, har hört talas om Jesus också idag. Tänk om han kan hjälpa. Tänk, tänk om. Och eh, han ropar, eh, Jesus. Davids son förbarma dig över mig Och de säger tyst De som går före där Och han ropar ännu högre Herre Davids son förbarma dig över mig Och är det någon som ropar Som jag också ropade till Jesus När jag, när jag höll på att förblöda Ja, då, då finns Jesus där Var och en som anropar Herrens namn ska bli räddad Står det Och eh, Då säger Jesus eh, Ta fram honom eh, till mig Och eh, Ställer bara frågan Vad vill du Jag ska göra för dig Och eh, Den frågan är Berättigad Idag också Vad vill du egentligen Att Jesus ska göra för dig Och eh, Han hade förväntan Och, eh, och eh, tänkte eh, Att jag kan se igen Herre gör så att jag kan se igen och Bara för att han uttryckte det behovet, den önskan, så svarar Jesus honom. Du kan se igen. Och så säger han, din tro har hjälpt dig. Vad var det som var tro hos den här mannen? Ja, att han vågade. Utbe sig om att få hjälp från Jesus. För han hade hört att Jesus hade botat blinda säkert. Ryktet hade gått. Det står om att Jesus botar blinda på olika ställen i evangelierna. Och Det hade inte undgått honom. Och Han får det han ber om. Och för honom gick det snabbt. Men vi har också andra löften på vad vi äger tack vare Jesus. Vad vi har rätt till tack vare Jesus. Och vi ska också be, utbe oss det och begära det. Och ta till oss det. Din tro har hjälpt. Tänk, din, vår tro, min tro hjälper mig. Och det har jag varit med om vid flera tillfällen i livet: att jag har tagit till mig tro i olika situationer om hjälp. Hjälp till helande. Och jag har i tro bett om beskydd också här under covid-tiden och tagit till mig det och talat det för det jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står Jag tror, därför talar jag Så sa Paulus I andra Korintiebrevet 4 och 13 Också jag tror, därför talar jag sa, sa Paulus Och det gäller mig och det gäller dig Tala Tro Det är så mycket annat som vill intala dig, otro Men intala dig tala Guds löften, tala tro och när du tar nattvarden när du ber så vet att det är ett bord som är dukat och ett dukat bord måste världen, värdinnan säga varsågod underförstått varsågod och ta help yourself kan man säga på engelska ta till dig be om det Herre jag vill ha min syn, Herre jag vill ha det eller det som jag utber mig om. Som är mig lovat och jag har tro på vad du har lovat och åstadkommit för mig. Och det är också i våra ovänners åsyn. Han, han låter vår bägare flöda över godhet, allenast och nåd ska följa dig och mig i alla våra livsdagar, ska vi be. Herre, vi tackar dig för din godhet som du har bevisat oss genom att du sände Jesus. Tack att du genom honom gav oss allt vad du i ditt hjärta har för oss. Och att det gäller var och en som tror. Juden främst men också för icke-juden vi tackar dig att vi tack vare honom får del av kärleken, det nya livet i oss. Hjälpen i livet, i livets alla situationer. Att kunna lita på trofast hjälp för förlåtelse, för befrielse, för helande och att vi får leva ett välsignat liv med Guds frid. Jag ber att alla som bara har ett behov nu, behov att ta emot Jesus till, till frälsning och evigt liv, att de bara gör det och tror på att, som det står skrivet, var och en som tar emot Jesus, var och en som bekänner honom har rätt till evigt liv. Tro med sitt hjärta, bekänna med sin mun. Utbeda sig. Tack för den principen att vi får tro och tala. Tala ut och be i, i vår situation. Amen. Tack och var väl signade.